0: Добрый день, меня зовут Даршинка Виктория и это подкаст «Психолог под шофе. Первый сезон. Кухонные разговоры». В чем же суть этого подкаста? Я приезжаю к своим друзьям, знакомым, на их кухне, мы завариваем чай и ведем житейские разговоры обо всем, что только можно, с подоплекой психологизма или же философии. Так вот, я предлагаю вам стать слушателем этой магии, которая произойдет в нашем выпуске. Почему именно журналистика?
1: Uh, Еще в классе шестом, наверное. Может, даже раньше. Я поняла, что мне, во-первых, нравится читать книжки. А во-вторых, я хочу писать книжки. У меня были такие амбиции. Я начинала писать какие-то романы. У меня причем были uh, блокноты ежегодные, которые просто родителям давали на работе вот эти вот именно планеры на год. И я вот в нем начала писать свой какой-то первый роман. Это было что-то очень всратое. Прям, ну, действительно всратое. Я, я после этого мне стало так стыдно в один момент, так неловко уже, ну, типа, в более осознанном возрасте, но ну, недостаточно осознанно для того, чтобы просто с этого поугарать. И я как-то это все сорвала, бумажки именно порвала, чтобы никто,
0: не дай бог, никак не это все не прочитал. Ну, я хотела быть очень писателем. По-моему, все писатели так делали, потому что я тоже хотела быть писателем. У меня тоже куча блокнотиков. Ну, изначально как и то есть я писала mm -hmm. стихотворение. Но я ни ничего не выкинула, ничего не сожгла. У меня до сих пор лежат все эти блокноты со стихами, чтобы понимать, какой я путь проходила. Есть... А у
1: меня с детства были наклонности к Гоголю, что-то такое. Жигать. Я же не зря
0: с корешкой хожу. И в сушке тоже скоро появятся. Усы. Не усики. Не усики, да.
1: Вот я говорю родителям, мол, все, я решила стать писательницей. Мне родители сказали, что ну, это не профессия. Куда ты пойдешь? Работать писательницей? А чем ты
0: зарабатывать
1: будешь? А учиться, где написать? Ну, написать надо. Мне
0: тоже этот вопрос задавали. Я тоже такая так: негде! Не учат этому. И я что-то так.
1: Тогда задумалась, думаю, на да, наверное, наверное, они правы, надо что-то другое Ну, а что самое близкое? Ну, журналистика И вот класс шестого 7, я подумала, что это то, чем я хочу заниматься В восьмом классе я начала ходить в МАН на журналистику mm -hmm. И вот сейчас на третьем курсе, ну, если честно, я разочарована А почему? Но я поняла, что, по сути, это не то, что мне интересно Типа, это прикольно, мне нравится писать все еще. Но э, то, как, может быть, нам преподают, как-то у меня отбило желание Очень много у меня знакомых, которые после, ну, именно в нашем филиале, который учится После обучения они просто выгорели настолько, что не хотят вообще никак э, связывать свою дальнейшую
0: деятельность с журналистикой Просто очень много знакомых, которые просто такие, типа, это на всех профессиях, но мои... Собственной профессии психолога тоже очень много девочек, которые закончили со словами Я не буду работать по этой профессии. Сейчас вузы делают что-то невероятное с людьми. Типа,
1: приходит амбициозный какой-то молодой человек, хочет там типа, покорить все вершины, а в итоге, в итоге выходит какой-то выгоревший, очень грустный и расстроенный, неуверенный, абсолютно ни в чем. Член общества, который должен уже зарабатывать деньги, потому что вроде как уже и высшее закончил, уже, может, даже магистратуру закончил, а он не знает, что он хочет.
0: Ну да, а вот тоже у меня такой вопрос, а, просто вообще есть ли какое-то, ну, то есть как-то помогает это будущее устроить потом после университета, то есть есть хоть куда-то, куда ты куда можешь пойти, ну, то есть... И понимаешь, что, например, вот сюда меня возьмут, вот сюда меня возьмут, потому что вот после университета здесь, типа, э, ну, можно что-то, типа, начать. Ну, учитывая, что у нас
1: город не, так, не такой уже большой, и профессионалы в любом случае нужны везде, к нам приходят э, с некоторых издательств севастопольских, ну, да, к нам проходили с одного интернет-портала, Фарпост называется И рекламировали свое издательство там, Для практики, для прохождения практики Для прохождения там, стажировки но ну, Там какие-то были свои фишки, особенности Но ну, и в принципе, так как меня это особо не интересовало И на практику я пошла в другое место в итоге Я об этом не думала Но у меня некоторые знакомые там до сих пор работают Они прошли там практику, прошли там стажировку И остались там на работу И в принципе, в той же комсомольской правде Тоже берут всех студентов вот так вот на ура Потому что на им нужны люди в, Крым, в Симферополе тоже Достаточно мест Куда могут спокойно взять Тот же Телеканал Милет Вот мне предлагали Потому что Им нужна молодая кровь Но я отказалась Потому что мне не нужно такое обращение ко мне А я... какое обращение было? Я пришла ко мне как-то с... с высока на меня посмотрели Странно, ведь ты Им ведь ты не чужая вот именно! Я понимаю, я низкая, на меня все смотрят с высока, но это другое. Вы не понимаете, это другое. Да-да-да я тогда это было начало сентября, первого сентября я к ним пришла на собеседование. И мне изначально, когда сказали об этом, Сказали, что, скорее всего, тебя сразу же отправят в поле, чтобы ты что-то делала, начала, ну, именно в практике попробовала, такая, классно, супер, потому что, ну... Быть время... секси-телеведущей, да? Да-да. Просто времени у меня не о то, чтобы слишком много, чтобы я могла приехать, там, в Симферополь на 2-3 дня, на неделю, и... Я думаю, ну раз, сразу же, вообще супер. То есть я приеду, мы это все посмотрим, я узнаю, каково это на, работает именно на этом телеканале. Они узнают, как я работаю, и у нас уже будет хотя бы какое-то минимальное понимание. В итоге я пришла, со мной просто там поговорили на татарском, узнали мой уровень, и все. Сказали: ну, надо будет прийти там когда-нибудь на стажировку в какой-нибудь из дней, когда вы можете, чтобы мы вам, ну, мы вам за день позвоним. Я говорю. Не вариант. Сколько лет прошло? После этого мы вам перезвоним. Нет, нет. Они сказали, что вы придете просто на стажировку. И все. Ну, мы вам просто позвоним. Я говорю, вы позвоните мне, пожалуйста, хотя бы за день до того... Когда надо будет прийти Они такие, Ну мы посмотрим Ну я учусь в Севастополе Мне mm -hmm. не, не то чтобы удобно в последний момент Вот так вот сорваться и приехать Как минимум у меня, мне нужно будет два часа на дорогу А уже сюжеты нужно, должны будут за это время Быть отсняты скорее всего Все-таки журналистика это не та профессия Где ты можешь из другого города Ехать на какой-то экстренный сюжет Чтобы снимать Чтобы просто даже не снимать, а быть стажером ну, mm -hmm. Это, это какой-то детский сад
0: я говорю, позвоните меня хотя бы ну, за день такие, Ну хорошо, напиши свой номер Смотри, вот там завтра, короче, взорвется газопровод И вот ты нам сегодня должна выехать, чтобы завтра это всё снять, да? Нет, ну есть же какие-то сюжеты, которые в любом случае
1: запланированы Это все, ну какой-то контент-план у нее в любом случае есть изначально mm -hmm. И они говорят, что ну, мы позвоним, скорее всего, там завтра что-нибудь будет Она такая, хорошо, я приехала домой в итоге в тот день расстроенная, потому что я планировала, что сразу в этот же день мы все начнем. И не будет никаких проблем. Не надо будет опять ездить в Севастополь обратно. Это очень ну, Два часа дороги, плюс деньги, плюс э, какие-то планы. Моральная сила тоже дорога очень выматывает. А в итоге вечером у меня часов в одиннадцать приходит смс-ка. Завтра в 9 утра или в 8 утра приходите типа, к издательству. Я думаю, ну, 11 часов вечера. Кто в такое время пишет по поводу того, что нужно делать завтра вот в 8 утра? Очень много лю людей спят в это время. Я Повезло, я не спала, но я так растерялась от такого отношения, меня это так как-то возмутило даже. Я думаю, почему? А, ну, это им нужны работники, это им нужна молодая кровь. Они ищут, они просто, ну... Мне написала об этой работе моя куратор в университете, который попросил... Какой-то ведущий То ли с Крым-24, то ли еще с какого-то канала А его, соответственно, с Милета То есть вот такими окольными путями Они вышли на меня, то есть им нужны им Действительно нужны люди А они себя ведут таким образом, как будто они не заинтересованы Абсолютно никак Ну И да, вот если
0: это... они столько потратили Как бы времени по факту И если они прям с такой энергией Это делали
1: И поэтому я подумала, что Я не хочу продолжать Работать с людьми которые не ценят чужое время, не ценят чужие какие-то интересы и вообще, в принципе, относятся вот так вот пренебрежительно. Я понимаю, у них опыта больше, но это не значит, что нужно к молодым э, сотрудникам относиться вот так.
0: Mm -hmm. Ну, тоже правильно. А вот, ну, например, там, быть журналистом на фрилансе сейчас вот вообще возможно? Ну, то есть, вот, ну, скажем, там, вот «Медуза», например, являющийся иногентом у нас а, в России, а вот, а, как бы, вот если, там, например, у них взять работу, то есть, возможно ли быть фрилансером у них, ну, вот, и обучаться при этом? Ну, ну то есть, тоже, там же есть какие-то сюжеты, которые ты просто, там, будешь писать, там, и так далее, то есть...
1: Uh, ну, в принципе, много издательств, в которых ты можешь работать дистанционно, особенно сейчас, это становится все более и более uh, доступно, возможно. Uh, я просто не уверена, насколько политика, uh, не политика, точнее, uh, история Севастополя им интересна будет, и, в принципе, я, как молодой специалист, насколько буду им интересна. То есть, в любом случае, для того, чтобы попасть на Медусу, нужно портфолио. Это тебе, опять-таки, не комсомольская правда, которая у нас тут в Крыму. Но такое вполне возможно. У меня подруга... Настя.
0: Важное уточнение. Важное
1: У меня подруга работает в «Новой газете», причем она учится в Севастополе и... Она пишет иногда материалы, то есть она внештатный сейчас там сотрудник, mm -hmm. и когда есть какая-то повестка в Севастополе, например, или э, связана с какой-то другой темой интересной, которую можно раскрыть, в том числе и находясь в Севастополе, например, те же... Э, про это не будем? А, материал так и не вышел. Обрежешь. Какая-то политика какая-то тематика, которая либо в Севастополе, например, приезд Путина можно, освещали на День народного единства. Так что работать дистанционно, находясь вообще в другом городе в нескольких часов полета от основной редакции, вполне возможно, в этом нет никакой проблемы, и совмещать это причем с ученой. Зависит все от желания студента, человека, в принципе любого
0: журналиста. Вот скажи, вот как именно, ну, вот направление, на которое ты сейчас учишься, как оно именно называется? То есть есть же, ну насколько я понимаю, виды там, журналистики, то есть и выбираете ли вы какое-то типа направление, по которому вы потом в основном и обучаетесь, или у вас какой-то очень широкий курс, у типа, вас журналист
1: на все руки? У нас да, у нас за счет того, что это все-таки филиал МГУ, то есть у нас сам вуз небольшой, у нас группа 30 человек максимум набирается. Сейчас у нас 20, что ли, человек в группе. И, то есть, в принципе, журналисты нашего курса, третьего курса, у нас 20 человек. Соответственно, и кафедр нет таких отдельных направлений. Во всех вузах, в основном, у которых есть журналистика, потом в какой-то период начинается деление на телевидение, радио или еще что-то. У нас такого нет, у нас прям обширно
0: рассматривается все это. А, ну я больше имела в виду, то есть, вот не там теле, радио э, и так далее, а больше там, ну, типа, вот военный, типа, журналист, там, или там, то есть, в каких-то типа модного направления. Вот что-то такое деление, какое-то вообще по России есть. Я не знаю, как по России. Или это просто слишком узконаправленно и нет смысла.
1: У нас есть такие предметы. У нас, получается, в прошлом году был предмет журналистика экстремальных ситуаций, но те ребята, которые выпустились вот полтора года назад, у них на третьем курсе была именно военная журналистика. Или это, это был у них был дополнительный курс. По военной журналистике, где приезжал мужчина, что-то рассказывал, какие-то там супер лайфхаки, не
0: лайфхаки. и Если у вас попала пуля, нужно снимать вот так. Одной рукой держите микрофон, второй перебинтовываете пулевое отверстие. На самом
1: деле там лайфхаки были нам несколько другого характера. Например,
0: как заварить
1: чай в презервативе в полевых условиях.
0: Понятно. Я думала, там приспособьте голову человека под этот э, подставку для телекамеры. Интересно. Я бы сделала бы свою. Неминирую власть, вы жаль. Да, 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 да. Я, я отвечаю, я, я просто э, как человек, который тоже задумывался о журналистике, э, но я думала об Острожской академии, которая находится в Украине э, город Острог э, под альбомом. Насколько mm -hmm. я помню, и не ошибаюсь. Ну, если ошибаюсь, меня поправят. Вот, э, уважаемые слушатели. А, вот, ну, я хотела, как бы, и рассматривала это, а, и э, я, наверное, вот до сих пор где-то внутри это типа, из меня бы вышел бы неплохой журналист. Типа, вот я задумывалась как раз-таки о военной журналистике, uh -huh. то есть мне, ну, посмотрев какие-то фильмы, мне нравились эти журналисты, которые вот там ездят по горячим точкам и, наверное, ловят некий кайф от того, что они находятся там.
1: Ну, я думаю, те, которые в итоге туда прошли, именно в военную журналистику, в эту сферу. Ну, у них есть что-то какая-то.
0: Экстремальная составляющая, да? Что-то в этом ну, роде, То есть думаю, кайфовать да. от экстрима?
1: Да, ну вот меня эта тема вообще максимально отталкивает. Я просто со школы чуть что начиналось, там какие-то. У нас, я помню, ОБЖник один раз заменял математику, и. Он такой, ну, собирайте автомат. Я говорю, нет, я пацифист. Я не хочу даже вот, вот не настоящий автомат трогать. Нет, нет, нет. Он обиделся, он весь урок сидел, молчал. Я подумала, что, в принципе, не самое худшее наказание. Чтобы все учителя так
0: реагировали, когда их кто-то задевает. Так, ну, вернемся, То есть у вас, то есть в вашем университете просто есть предметы, по которым вы учитесь, но нету каких-либо узких специализаций. Вот, а вообще по, по России самой, ну, ты знаешь, не знаешь, есть ли такое? То есть вот чтобы там, э, вот у нас, типа, есть кафедра журналистики, на ней, типа, есть специальности, там, военный корреспондент, там, э, какой-то модный, типа, редактор глянцевого журнала. Ну, то есть что-то такое. Насколько, ну, я о таком
1: не слышала. Мне кажется, все таки по крайней мере, те э, учебные заведения, о которых слышала я... Там именно деление больше такого рода, там, радио, телевидение, может быть, печать. А, а так, чтобы чисто, например, на глянец или на военку, я, я о таком, честно, не слышала.
0: А ты как думаешь, лучше, чтобы журналист был, ну, разносторонний развит? То есть, чтобы он умел и то, и это, и вот это? То есть, и просто сам потом искал путь? Или все таки чтобы было такое деление некое? А, ну, журналист...
1: Очевидно, должен быть разносторонний развит, но нужна мера. То есть у нас, в принципе, дается куча всего mm -hmm. вот, одним потоком, и люди, например, которые вообще никак не видят себя в печатке, они какую-то основу знают, но более детально углубляться в это им не нужно вообще. Но их в это более, более детально углубляют в любом случае, просто потому что у нас общий курс. Поэтому, мне кажется, деление нужно. Но деление это в основном в вузах происходит на втором-третьем курсах, поэтому это не доставляет какой-то проблемы, а какое-то базовое понимание профессии уже существует.
0: Я просто как человек, который обожал сериал, его, к сожалению, закрыли, по-моему, в прошлом году, жирным шрифтом. Там ты на, про него да, я помню. На, на основе э, фильма "Дьявол носит фразу", то есть э, та же самая жизнь вот этой главной редакторши по-моему, или какого-то издания. Вот, и мне очень понравился этот сериал, потому что там, во-первых, смягчили главного редактора немного, то есть там она уже больше такая, то есть, э, ну, ты можешь ее полюбить. И вот очень сильно. И мне нравилось то, что там вот три главные героини, они представляли этот модный журнал, в котором они работали с трех разных позиций. То есть девушка-журналист, девушка-дизайнер и девушка, которая занимается именно социальными связями и социальными сетями этого модного журнала. То есть мне он очень нравился. Вот ты когда-то думала, чтобы пойти в глянец?
1: Меня это как-то не то чтобы привлекало. Для меня э, в какой-то период жизни это казалось чем-то таким нейтральным, когда я думала, что журналистика — это либо вот новостные точки горящие, там какая-то супер опасная ситуация, экстремальная, и я либо буду... Э, тут
0: стреляют, тут махают мечом, тут, блин, вообще э, оператор куда-то не туда снимает, да? Да, либо такое, либо что-то... Какая-то очевидная
1: ложь на государственном телеканале Либо, наоборот, какая-то жуткая оппозиция, за которую меня потом посадят И я переживала, что, а может быть, тогда просто пойти в глянец, Это как минимум безопасно типа, mm -hmm. Со всех сторон, со всех, ну и с моральной точки Максимум, зрения.
0: что могут, это модель затоптать на подиуме, да? Или там кто-то может тебя прибить каблуком Потому что ты не так обосрала это платье ну, учитывая, какие хрупкие модели, пусть только попробуют. Ну, я бы не... Слушай, учитывая, какие они бешеные, но и раз, ну, то есть я с моделями а, как таковыми не знакома, прям, но я тебе скажу, что мне кажется, что они не все прям хрупкие-хрупкие. Там есть очень сильные женщины, я так думаю, которые прям, а, несмотря на хрупкость, могут хорошо каблучком ломить их. Женщинам я могу найти общий язык. Я думаю, это Все мы можем, все мы можем, да-да-да. Ну, а вот сейчас для тебя, то есть, какой-то приоритет в журналистике вот есть? Ну, то есть, если ты захочешь этим в дальнейшем заниматься, то к чему ты первоочередно обратишься, то есть, к какой сфере этой журналистики?
1: Меня сейчас, я поняла, что больше интересует именно, больше сфера дизайна, может быть, верстка, именно та, тот компонент журналистики, который обычно не видно, то есть... Монтировать видео? Да, класс. Монтировать аудио? Супер, вообще, дайте 10.
0: Да, это то, что я сейчас и говорю. Дайте 10, пожалуйста, 10 выпусков. Подкаст, пожалуйста, умоляю. Уже всех знакомых опросила. Уже все знакомые такие, да, да, ладно. Следующий гость будет кот. Просто он будет мяукать, а я буду переводить.
1: Диалог с самой собой, мне кажется, это какая-то психотерапевтическая Мысли тоже разгрузка. с самой
0: собой, ведь кот разговаривает, и я просто перевожу его слова.
1: Хорошо.
0: <смех> базар мало. Думай так, <смех> думай, что он говорит.
1: Поэтому меня больше вот интересует именно такая часть. Может быть, еще в какой-то отрасли пиар тоже плюс-минус. Но это не то, что люди обычно в первую очередь представляют, когда слушают журналистика.
0: Ну да, когда, ну то есть вот, давай начнем вот с этого, да, ты подвела меня к следующему вопросу, просто когда люди слышат, что я психолог, это вот ты же психолог, когда люди слышат, что там человек это айтишник, ты же там программист, а, а есть вот это вот ты же журналист. То есть, есть какие-то стереотипные части, то есть, что вот если ты журналист, то ты там что-то должен там вот помочь, уметь там сделать человек, Потому что когда, ну, слышишь, что я психолог, обычно, ну, давай, короче, я расскажу тебе проблему, а ты мне посоветуй, как сделать. Или, потом там, человек-программист, вот ты же можешь мне там починить компьютер, и пофиг, что он там либо, просто кодит.
1: Ну, вот... Моего круга общения, именно ровесники плюс-минус, mm -hmm. чуть постарше, чуть помладше, я такого не слышала, но я очень часто слышала это от более взрослых людей, ты же журналист, ты должна все знать, почему mm -hmm. ты не знаешь, там что произошло в, в юркском периоде, да-да-да. Почему то не знаю, что там произошло тогда журналиста должна быть образована Я понимаю, что, ну да, по-хорошему Эрудиция какая-то должна быть Должна быть
0: какая-то база знаний Это всегда круто, это не
1: только для журналиста Это, в принципе, очень здорово ну, и... ты же, в
0: принципе, не должна знать, что там, типа а, Я не знаю, там где-то в Караганде Там произошел хлопок И здание обрушилось И почему оно произошло, а? В и вот именно тут, тут был слышен мявк моего кота Извиняюсь за него, это чудо стало говорливым так начни переводить. Мяу-мяу. Куски мяса. Я вас всех уничтожу. Да, моя любимая.
1: Вот, и я очень часто сталкиваюсь именно с тем, что как ты этого не знаешь? Ты должна все знать. я думаю, нет, я никому ничего не должна. Почему я должна хоть кому-то? Если я захочу написать про что-то материал,
0: я про это смогу прочитать. У меня есть интернет. Да, слава А вот, ну, например, какие-то авторские блоги, например, вести, там, хотя бы что-то там на Яндекс.Цене, например, какая, какая бы эта помойка ни была, но, но там, там есть возможность что-то делать. Вот, а были какие-то такие задумки, надумки, в общем мысли, чтобы вести что-то там авторское то есть, не прям колонку собственную там в журнале Vogue, как это типа Сара Джессика Паркер делала в сексе в большом городе. То есть, вести какую-то там. Ну, типа ЖЖ, там, вот такого вида, там, какой-то именно блог, то есть что-то такое, где-то на каком-то сайте печатать, то есть, и какие-то свои там материалы придуманные выкладывать.
1: Да, я об этом думала. Ну, в какой-то период, в классе, в восьмом, в девятом. Ну, когда... а, как
0: рано, ты начала
1: об этом yeah. думать. Тогда, тогда стало очень. Тогда были популярны Катя Клэп Иван Гай, mm. и Вангай и, и же с ними. И я думала, что: Вау, я хочу быть, как они. А потом думаю, ой, я такая стесняшка, нет, никакого YouTube-блога. Ну, и тогда я, я очень переживала по поводу своей внешности, я загонялась очень сильно. И, в принципе, тогда я про YouTube сразу такая, типа, нет-нет-нет.
0: Да, все мы там думали. А,
1: но какие-то мысли, идеи есть, я бы хотела чем-то таким заниматься. Может быть, даже, да, может, даже подкаст. Кто знает, мне понравилось монтировать э, звук, это здорово. Так что, кто
0: знает, что... Я тебе Куда скажу, я когда приду? монтируешь собственный звук, ты просто ты проходишь все круги ада по Данте. Но в чистилище ты не попадаешь, потому что ты начинаешь просто сразу опять их проходить по кругу. Просто. Я знаю, я монтировала <laughs> звук. Да, да. Ну, то есть где-то там двухчасовой у тебя звук есть, ты такой монтируешь, и ты такой проклинаешь всех, проклинаешь микрофон, проклинаешь своего собеседника, проклинаешь кота, который тебе мешает и так далее. <связывая> нет, я
1: проклинала только не буду говорить, кого я проклинала, но некоторые люди не умеют говорить даже
0: тогда, когда им нужно сейчас говорить хорошо. да, особенно раздражает, когда ты людям даже начинаешь показывать, типа говори в микрофон, пожалуйста, а они все равно говорят куда-то <связывая> в другую сторону и просто звук так немножко, знаешь, падает, поднимается, падает, поднимается, а ты такой потом и как это выровнять, а? <связывая> <связывая> и тут даже интернет не помогает
1: ну, там можно, конечно, как-то
0: обрезать по кусочкам, но это все будет очень халяво mm -hmm. Ну, это будет долго, во-первых, муторно, то есть даже звук выравнивать по кускам. Я, например, остановилась на том, что, как бы, блин, я могу позволить себе быть не идеальной а в монтаже и быть не идеальной в первом, типа, сезоне. Я могу позволить себе говорить типа через каждые три слова, я могу позволить э, собеседнику не говорить прямо в микрофон, то есть, и могу позволить себе не выравнивать потом звук именно по кусочкам, прям, знаешь, там, в 30 секунд, вот, потому что здесь 30 секунд низко, здесь 30 секунд высоко, потому что, ну, как бы, а вот ты слушаешь, например, наушниках, а представь, что человек, то есть, сидит там рядом с тобой, и вот реально он отвлекается, куда-то в сторону говорит, то есть, говорит прямо на тебя, то есть, и так далее, то есть, все равно эти э, э, изменения высоты звука они в жизни присутствуют, так почему бы им не присутствовать здесь? Моя задача не сделать звук абсолютно стерильным.
1: Ну слушай, если бы ты начала париться по поводу всего этого, ты бы очень быстро перегорела и ты бы все такая
0: типа, нет никакого подкастинга я, в моей я уже, жизни. Я уже начинаю перегорать. У тебя вышел только трейлер. Не, ну, учитывая, что я это все делаю с сентября месяца, то есть я монтажу это, я все это собираю, то есть записываю, вот это все, ну это, это очень долго получается, очень нудно именно в плане процесса каких-то затратных вещей, то есть подготовки, там придумывания каких-то тем, плюша, пожалуйста, мяу мяу, господи, сейчас давай прервемся, мне кажется, что она хочет жрать, эта тварь даже не пошла за мной, чтобы поесть. Вот. Не надо так про кота. Про своего кота могу так. Это мой там мой пушистый засранец. Есть, всё а, так что все нормально. Так, что я даже забыла вопрос, который хотела задать, потому что он ходил тут мему, просто. Вот. Вот, смотри, ну сейчас у нас по факту все все такие более-менее крупные издания в России, ну объявляют иностранными агентами. Ага. <с> да, мы наступаем на опасное минное поле, вот которое может это вырезать, может нет. Но просто хочется знать там твою точку зрения, потому что, ну, моя точка зрения такова, что это как бы Ну, это просто неправильное решение, и не все
1: я, я не знаю, это до такой степени абсурдно, это, это просто какой-то сюр, мне кажется, на самом деле. Я. Я не могу на это адекватно реагировать. Тут либо просто сидеть, фейспалмить просто все время, либо в истерике какой-то хихикать, потому что ты просто не понимаешь, что происходит. Как вообще дальше действовать? Куда, что ты можешь сделать, чтобы ты был в безопасности, чтобы тебе не сказали, что ты иностранный нет? Я хорошо, ну, не то, что это хорошо, что я не работаю. Очень грустно, что я не работаю. Ну. Но... Сейчас очень много людей действительно в опасности, что ну, они не могут предугадать, будет ли за ними на следующий день слежка. Придется ли им экстренно переезжать в другую страну искать убежище. Очень много сейчас таких э, случаев, и ну, это довольно грустно, и не хотелось бы существовать в таких реалиях и работать, тем более. Ну, это действительно страшно. Переживаешь за себя, переживаешь за своих коллег, переживаешь за своих близких, друзей, потому что в любом случае мы все здесь учимся, и, соответственно, плюс-минус сфера интересов и близ, и друзья какие-то есть в этой сфере. Ну, это волнительно.
0: Как ты, сейчас, ну, как ты считаешь, вот сейчас работа журналиста ну, если там не брать модные журналы, вот. Она, в общем-то, опасна. Мне кажется... Ну, то есть, вот если... Если делать свою работу честно, вот, выполнять ее на все сто процентов, то если вариант того, что тебе навредят и придется там бояться за свою жизнь, даже, вот, даже опуская военных корреспондентов, которые постоянно рискуют своей жизнью, но там понятно, потому что они находятся именно в точках боевых действий. то есть вот там среднестатистическому журналисту ему есть за что и чего бояться. В своей работе.
1: Если среднестатистическому, который просто живет где-то в регионе, и там не то чтобы происходит что-то супер такое, что если он об этом напишет, то все. Его депортируют из страны моментально,
0: э, я думаю, такого нет. Но в любом случае. Э... Ты так обдумываешь, что сказать, да? <ëlible> ага. ага. Ну, чтобы не попасть за это в тюрьму. <ф> у нас сейчас в жизни все так что надо обдумывать что ты скажешь ага. особенно если ты какой-то более-менее публичный человек или занимаешься чем-то публичным как например я Ха. самый публичный человек не ну в том плане что я все-таки сейчас занимаюсь чем-то публичным ага. то есть, и когда я буду это вот выпускать это станет публичным и то есть это вот опасненько
1: ну это да я считаю что в нашей стране пока что это не до конца безопасно, быть максимально честным журналистом и освещать все то, что некоторые СМИ освещать не хотят. И это мог, может привлести за собой ряд последствий. Поэтому нужно с этим быть очень аккуратным и следить, чтобы тебя не приписали к рядам экстремистов.
0: Ну а вот если, например, будет такой вот момент, в котором, то есть, ну, ты как журналист, прям для тебя будет принципиально там рассказать вот, вот эту правду людям, то есть выпустить вот этот материал, но за него там будут вот такие такие последствия, вплоть там до смерти и так далее. Не вот. тебя, возможно, но все-таки. То есть, готова ли ты будешь ну, вот, рассказать эту правду? Или ты все таки больше будешь бояться, там, за свою жизнь, то есть, и оставишь этот материал в покое?
1: Я говорю, меня изначально э, такой вид журналистики не привлекает. Я не то что... Я, я не буду... Я не хочу сейчас геройствовать, говорить о том, что вот, правда, это супер важно. Мне... Это важно, действительно важно Нужно об этом писать, нужно это, об этом говорить Нужно это освещать Но я не тот человек, который должен этим заниматься Каждый должен заниматься тем, что ему интересно Что он считает важным И я понимаю, что в такой активности политической Я себя не вижу вообще абсолютно Есть люди, которые в этом будут преуспевать намного лучше Я могу делать ту работу, которая получается хорошо У меня, которая мне действительно интересна Доставляет мне удовольствие И это будет намного более... Правильно, на мой взгляд, чем освещать то, что как бы, как бы это считается правильным в глазах общества какого-то, но для меня это не то, чем я хочу заниматься. И в любом случае, даже если вдруг куда-то что-то меня и я начну работать в этой сфере деятельности. Но я думаю, я хорошенько подумаю, прежде чем вступить на этот путь, потому что тут риски есть всегда, и нужно обдумывать каждый свой шаг. Мы... мы... Тут как в шахматах. Вернемся к этой теме. Опять... Вернемся
0: к нашему разговору выше, да, то, что шахматы это прекрасно. Вот. А... А,
1: шо, а разве разговор
0: про шахматы был в подкасте? Нет, мы просто выше до подкаста об этом разговаривали. Я просто выше говорю, что типа в начале разговора, когда еще подкаст, то есть за кулисами, так сказать, мы об этом разговаривали. Ну, я тебя поняла, как бы, а вот, а... что бы еще. просто я как человек, который, так сказать, мало знает о журналистике, то есть я больше, знаешь, такое стереотипное мышление, то есть будут вот, сформированное фильмами, там, вот, о людях, рискующих своей жизнью и погибающих за это, и такими более-менее какими-то знаниями, чё, как заниматься этим, вот. Я, так сказать, человек, который... Что такое журналистика, а?
1: Ну, я... Не тот каноничный образ журналиста, который люди в основном себе представляют. Это факт. Если тебе хочется взять... А э... какой
0: каноничный образ журналиста?
1: Ну, это, это какой-нибудь репортер, ведущий с микрофоном, который идет вот на камеру и что-то рассказывает, что-то повествует. Я, скорее, тот человек, который будет стоять за камерой. Ага. Люди... Последний... Ну, не то чтобы в последнюю очередь, но позже уже думать о том, что как бы операторы-монтажёры тоже в этой профессии присутствуют для того, чтобы что-то вышло в эфир. Для этого нужно еще кому-то потрудиться, кроме как ведущему посвятить лицом.
0: О, то есть эти люди, они тоже, то есть, ну, эти люди, они как бы могут не быть журналистами... Ну, то есть не учиться на журналиста, но вот быть там за кулисами этого всего. И также это могут быть журналисты, которые просто решили сменить там вид деятельности.
1: Да, конечно. Да и журналистов, там, ведущих, просто новостников очень много, которые не учились на журфаке.
0: Тут нет какой-то сильной привязки к специальности. У меня... Ну, то есть ты можешь просто взять и все чисто на опыте, то есть там найти какого-то ментора дам наставника и просто фигачить,
1: да? Можно даже в соло это все вывести. Просто главное желание. У меня родители, когда я поступала на журфак, они как-то меня не особо отговаривали. Но за день до поступления, до того, как я отвезла. Они
0: поддерживали,
1: За день до того, как я отвезла аттестат, они мне говорят: вообще-то мы не очень хотим, чтобы ты была журналистом, чтобы ты шла в журналистику. Очень вовремя, спасибо большое. Спасибо, что сказали. Вот, но они очень переживали, что я именно иду на журфак, что как-то пойти на филологию, на английский, это безопаснее, я хотя бы как минимум могу пойти потом, ну, не Выйти сложится нам. журналистикой, пойду в преподавание, может быть. Но мне было интересно именно учиться этому всему, мне хотелось именно Учиться этому, этой специальности, пойти сюда, чтобы получать знания, связанные с этим. А не так, чтобы у меня была какая-то корочка, а потом я получала какой-то опыт уже отдельно от всего этого.
0: Вот. Я просто как человек, который раздумывает над тем, что все таки в какой-то момент своей жизни я открою приют для животных. Вот. Потому что очень много... Вот. Ну, так как я работаю в сфере зоотоваров, и возле нашего склада очень много бродячих собак, котов, брошенных, нам постоянно подкидывают их. <свят> под наш склад. Потому что думают, наверное, что если это склад товаров, мы просто у нас и приют тут же, наверное. Вот, а у нас приюта нет. И эти Прям животные... Прям по офису у вас там бегают животные. Нет, да. они вот внизу на улице. Ну, потому что куда мы их там в офис-то возьмем? Как бы. Ну, ну это логично. Учитывая. Взгляд людей на это. Вот, Учитывая, что за ними нужен уход, и очень много погибают. Очень много там и разрывают другие сородичи, там, и как-то машинами их пережают, и так далее. То есть мы уже устали просто хранить вот, мы уже устали пытаться кому-то всучить, раздарить и так далее, потому что, ну, очень массово прям. И эта проблема вообще вот у всей России, наверное, да и, ну, половины мира этого всего. И я как человек, который вот, глядя на это, я хочу все-таки попробовать открыть какой-то свой приют для вот а, собачек, котиков, как бы, чтобы как-то как-то повлиять на это все, потому что и вот я слежу за деятельностью одной девушки из Ставрополя, а у нее приют, а, ее знает весь Ставрополь, что она собирает всех бродячих котов, собак просто, которых найдет, а она вот у нее не обходится ни один а, выезд из дома без того, чтобы она не привезла кого-то назад из зверушек и она вот ведет канал на ютюбе вот об этом обо всем и я очень ее поддерживаю в этом плане что она очень классная она очень смелая у нее родители очень классные потому что они ее с братом вот так великолепно воспитали и они никогда не против того что она опять привезла кого-то то есть нет они ей помогают они заботятся и так далее то есть вот, я очень хочу а у тебя как отношения с животными ну no. Ну, то есть, я ты, вегетариан ты, ты,
1: ты топишь за такое же, как и... Нет, конечно, топлю, это вообще очень круто И, ну, мы с тобой, в принципе, эту тему никуда не поднимали Я думаю, вам как интересно открыть свой приют ну, Я о таком не думала, но, но это супер идеи И мне очень нравятся все проекты, которые я нахожу вот, в Севастополе или в Симферополе Которые как-то поддерживают животных бездомных в Севастополе не так давно открылся просто потрясающий проект, очень крутая идея Люди бесплатно сдают свои книжки в хорошем uh -huh. состоянии, которые им не нужны А другие люди покупают, соответственно, тоже эти же книги там, ну, Цена у них, естественно, там, типа в 2-3 раза дешевле, чем в магазине За 100-400 рублей, прям за супер какую-то книгу в очень хорошем качестве там, Очень толстую, там, очень какую-то еще всю из себя и все деньги эти идут в приют. И я на них вот, как узнала о их появлении, сразу же подписалась и каждый раз смотрю на обновления с удовольствием хочу их поддерживать. И мне кажется, это круто. Все идеи, это все, что направлено на то, чтобы э -э, нести в этот мир добро и жизнь, я все за все это очень сильно топлю. Я в принципе не я мясо уже больше. Шести лет точно. Я не помню, как я, как, как я конкретно к этому пришла, потому что Ну, я тогда была вот-вот совсем не созревшим подростком еще, но я поняла, что для меня э, не то что животное это смысл жизни. И я должна посвятить свою жизнь для того, чтобы как-то промочь им существовать и жить. Но я готова сделать все то, что в моих силах, для того, чтобы как минимум не вредить. Mm -hmm. Это намного важнее, мне кажется, чтобы каждый из нас не вредил окружающему миру, чем кто-то там, один из ста, делал что-то хорошее. Главное,
0: чтобы все как минимум не делали хуже. Ну, вот у нас, например, в сетях вот у наших зоомагазинов, у нас вот шеф вел а, такое... У нас раньше выдавались вот пластиковые пакетики, а, ну, просто так, то есть вот для покупок. А, шеф в этом году решил а, брать за это плату. Mm. А он говорит, это не для того, чтобы люди меньше покупали пластик, а потому что эти деньги мы отдаем приютам. То есть, да, вот все собранные деньги за вот эти пластиковые пакетики мы потом передаем приютам, которые, ну, покупают у нас товары. То есть мы работаем с огромным количеством питомников, с огромным количеством вот таких вот приютов, которые покупают корма и так далее. Вот это вот все у нас. То есть, мы передаем им деньги. Ну, просто чтобы хоть как-то нивелировать вредно на неносимой природе. То есть, именно вот этими пластиковыми пакетами. Потому что мы думали переходить на бумажные, ну вот, ну, как бы, ты один вред за меня, а же другим по факту, потому что бумага это вырубка лесов вообще.
1: А От бумажных пакетов нет особо большого толка, пластиковые пакеты их хотя бы можно использовать чаще. Очень многие люди берут бумажные пакеты, думая, что они таким образом помогают экологии, а в итоге все равно этот бумажный пакет они выбрасывают mm -hmm. в мусорку, и что толку, что, что так, что так им не пользуешься. Лучше, раз уж у тебя в руках пластиковый пакет, пользоваться им до победного, пока он просто не порвется весь, и я даже а и... лучше просто пользоваться авоськами многоразовыми.
0: Ну, я, если честно, просто я как человек, который только недавно узнал, что, оказывается, на производство одной пары джинс уходит как минимум 5 литров воды, то есть, я такая, нифига себе, вся наша одежда, нифига себе, сколько воды всего потребляет, ну, то есть, я такая, а, вот это вот, ужас. Ну, мне кажется, что да, воськи это выход, ну, или несите в руках, вы супермен. Ну, потому что пластик, я вообще как человек, который, вот я об экологии забочусь вообще никак. Ну, то есть, я покупаю пластиковые пакеты тоннами, там у нас, знаешь, ящик с пакетами, есть пакет с пакетами, а у нас вот в ящике пакеты с пакетами лежат. Вот, я вот вообще никак не заботюсь, то есть, максимум, на ну, что меня хватало, это посадить пару деревьев и все Вот, но мне хочется начать, как-то заботиться больше, потому что, ну, я понимаю, что сохраняя, вот сейчас мы сохраняем это все таки для своих потомков. И мне не хочется, как бы, увидеть конец мира, так сказать, в моем обозримом будущем. Но я не знаю, что мне делать. То есть, ну, потому что то, что как бы хотелось бы, оно здесь почему-то такое трудно труднодоступ... Ну, то есть, ты не можешь делать что-то такое прям глобальное, наверное. Ну, то есть, понятное дело, что все начинается с мелочей. То есть, хотя бы там относить батарейки на эту переработку там. Но ты видела разделение нашего мусора? Вообще, его не существует Даже если собирают бутылки отдельную тару то их же потом все равно засыпают в то же самое.
1: Это, это на самом деле зависит от компании, которые этим занимаются. Некоторые компании действительно, ну, я видела вид видосы разные, где они все в итоге скидывают в одну кучу. Но есть и ряд компаний. Я не назову название, я этого <с не знаю. Но есть ряд компаний, которые действительно занимаются именно Ты журналист,
0: ты же должна узнать.
1: Нет. Что в Севастополе, что в Симферополе, есть организации, которые принимают пластик, разные абсолютно. Я сдавала как здесь, так и в Севастополе. И на самом деле начать кажется сложным. У меня Я, я эту тему много с кем обсуждала, предлагала... В общежитии, например, предлагала ребятам, что вот экотокси, например, крутая штука, приезжают прямо к общаге, все заберут. И меня спрашивали, соответственно, я объясняла, как вообще можно начать, потому что, ну, какие-то мысли у людей есть, это уже здорово, когда человек хотя бы просто задумывается о том, что он может как-то помочь, а как? И очень, ну, вначале чаще всего пугает именно первый шаг, как начать у меня все началось тоже в школе с батареек это в каких-то магазинах принимали не... где-то еще я подумала это здорово потом я начала просто меньше использовать пакеты потом я думаю ну раз уже я использую все равно в любом случае кранельп ты не всегда можешь предугадать что тебе нужно будет зайти в магазин и купить миллион всего и поэтому одним шопером ты не обойдешься это
0: как ты заходишь в магазин берешь не берешь корзинку, а потом, как дебил, ходишь с полными руками.
1: Да, 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 именно так. У меня иногда бывает, что я куплю в магазине кучу всего. Вначале еще скажу: что нет, мне не нужен пакет. Подумаю, что мне шопера хватит, а в итоге иду по центру города с, э, с пачкой туалетной бумаги mm -hmm. в руках. Ну, ну,
0: ладно. В принципе, я свою миссию выполнила. На этом мои полномочия все. Ну, она же в руках, зато не в пакете. Да. Нет, а но...
1: если кого-то смущает вид туалетной бумаги по центру города, ну, это, это ваша проблема.
0: проблема да. Ну, я вот, например, тоже, я сейчас э, тоже очень редко покупаю пакеты, э, то есть я в основном предпочитаю, вот я с сумкой иду ну, с, на работу с работы, вот я все туда кладу. Но я просто, если прям глобальный, как бы, затар, э, фулл затар продуктами, то, как бы, вон наш там... Пакет с пакетами, он висит. как бы берешь пакет оттуда вы и несешь. Ну, у меня у
1: родителей дома тоже ящик с пакетами. Там, когда-то они вроде ревизию какую-то проводили,
0: они проводили, я. То есть, эти пакеты для мусора. Вот эти пакеты большие для зимней одежды, если мы захотим ее спрятать. То есть, как в обычной российской семье, наверное, да. Ну, Обычно, если мы ездим именно
1: за продукт, в вашанку, да, не Нет, у мамы куча больших пакетов, которые она потом кладет продукты. И, ну, я не уверена, насколько у нее это вопрос заботы об экологии. Может быть, это просто, чтобы не покупать лишний раз пакет. Но... Это сэкономит 6 рублей. Но в любом случае... Это и экономно, и экологично. Я, я поддерживаю все, что опять-таки не вредит окружающему миру. Если даже если побуждения какие-то другие экономия 6 рублей, допустим. Ну, ничего страшного, это все равно здорово, это все равно хорошо. Лучше сделать так, чем не делать ничего и покупать лишний раз пакет, чтобы у нас в итоге весь дом состоял
0: из пластика. Это, как знаешь, я недавно видела стендап. Что если вы хотите помочь животным, не становитесь вегетарианцем, станьте каннибалом, потому что это лучший способ помочь животным Вегетарианцы
1: вообще офигели, забирают у животных траву, воду пьют
0: Просто, вот как вы можете, Вот вообще, скажи, вот, в тему твоего вегетарианства, если мы к ней так плавно перешли <связывая> То есть вот мне до сих пор просто непонятно, чем вегетарианство от веганства отличаться Ты можешь мне как-то объяснить эту разницу? Я Там... просто человек, который вроде бы и читает об это этом в интернете, но нифига не понимаю
1: Разница супер простая веганы не, не, ä, принимают... веганы не едят абсолютно ничего животного происхождения То есть ни молочку, ни яйца, ни рыбу, ни мясо, соответственно, тоже Некоторые веганы даже отказываются от меда. Потому что это тоже. Это де... труд
0: рабских пчел. Да, Рабский да. труд
1: пчел. Но, 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 не все веганы отказываются от меда в том числе. А вегетарианцы это в основном люди, которые не едят мясо, рыбу, яйца. Но есть подвиды вегетарианства, при которых какие-то люди едят рыбу, какие-то люди едят яйца, да, какие-то вот типа люди едят
0: вегетарианство как-то так.
1: Ово вегетарианство, лакта что-то такого рода. Нет, без лакта. Какие-то едят там и рыбу, и яйца, но мяса нет. Я не могу себя отнести к этим людям, потому что для меня это все-таки все еще грустно. Рыба, яйца, я все это отношу к категории мяса. <таспорядок> я поэтому... Я употребляю молочку, <таспорядок> и то, что происходит на производствах, конечно, довольно грустно. <таспорядок> Самый идеальный вариант, как по мне, это покупать... Uh, у фермеров, у домашних каких-то uh, производителей. Мы в детстве, я помню, всегда, когда возвращались с мамой с Садика и первые год-два со школы uh, ходили через рынок, и там женщина продавала всегда свое домашнее молоко. И мы постоянно нее покупали. Мама ее уже хорошо знала, у нее даже ее номер телефона был. И, ну вот это круто. Mm -hmm. Сейчас я очень редко встречаюсь, чтобы. Сейчас, в принципе, вот так вот торговать где-то около рынка своим каким-то производством. Ну, противозаконно. Да, незаконно. Но, в любом случае, фермерские лавки есть, и мне кажется, вот это очень круто. Такая тенденция. Но такая тенденция крутая, если ты не студент, который живет в общежитии, должен себя как-то обеспечивать и экономить деньги. И покупать дошик. На самом деле, дошек это вообще не экономно. Намного дешевле купить макароны, ма пачку макарон, там, 2-3 морковки, лук. Ты в итоге нарежешь себе овощей, пожаришь э их, с макаронами потушишь, и это будет намного вкуснее, сытнее, чем... Пачка дошиков. не Я просто
0: не, не ела, и я не была бедным студентом. Ну, то есть я, я так сказать, полубедная, которая жила на прокорме у родителей, и вот, да, что скрывать, до сих пор живу. Вот, да, но как бы уже плачу вот за это все Но я просто никогда доширак не ела, потому что я даже вот в Украине я мивину не ела. И вот эти вот все сухпайки, у меня папа бывает покупает это все ест. Но я вообще против этого всего, потому что, во-первых, это саживает желудок очень жестко, то есть, ну, как по мне, то есть мой желудок и так посажен, я бы не хотела. А во-вторых, ну, потому что... Ну, вот такой же смысл, как и у тебя. То есть, проще купить макарон, проще купить там вот этого всего, потушить, сделать и съесть. Это, и это не троллей. проще. Залезть кипяточком все-таки проще. Нет, нет, это, ну... это
1: дешевле, это вкуснее. Ну,
0: ну да. На мой да. взгляд. Это питательнее потом для организма и желудка. Ну, да, конечно, не проще. То есть, в плане затраченных усилий на это все. Но давай начнем с того, что у меня есть прекрасная пароварка. <laughs> то есть, просто ты кинул макароны, по... все остальное попарил. Все, вот тебе прекрасный. Завтрак, ужин, там, обед. Три в одном. Крутая. Потому что если нам А у нас кухне делать... две на этаж. Нам нужно а, идти куда-то. А, ну так-то да, да, да. Вот. А... Вегетарианство вообще как-то... Ну, сложно было на первых порах? Сломало от нехватки мяса. То есть ты такая, а, боже, хочу шашлык. На... В первое время... да, Там, знаешь, люди сидели, ели шашлык, а ты ходила рядом, такая нюхала и такая... А, боже, как прекрасно! Я стараюсь никогда не насиловать
1: свой организм и специально себя в чем то ограничивать. У меня иногда бывали такие периоды, когда я там пыталась себя ограничивать в еде, но это все очень плохо, я против этого сейчас категорически. И когда я начинала, я тоже себя слишком сильно не заставляла. Во-первых... Меня заставляли слишком сильно родители. Они изначально были очень против моего вегетарианства. Они считали, что я не стану полноценным человеком, что я там умру, забро... убью свое
0: здоровье и вообще все будет очень плохо. Бог создал курей, чтобы мы их ели.
1: Конечно. Да, так они говорили. Да, а как иначе? Я иду против природы, я отказываюсь от мяса.
0: Ну давай начнем с того, что самый близкий к усвоению белок у человека это белок другого человека. Ну, то есть, если ты хочешь есть похожий белок на свой собственный для построения мускулатуры, нужно есть людей, как бы, а все остальное, ну, ну, приближенное к нашему белку, поэтому мы набираем мышцы именно за счет приближенности к белка. То есть, поэтому, если ты хочешь как бы не идти против природы, живи других людей. Я тебя сейчас не подбиваю, если что. Это а не пропаганда. Тут должна быть строчка из песни, где поется: «Ладно, я
1: поем себя».
0: Еле мясо, мужики, давай ещё вот это То есть, ну, они были против, да? Да, они были против. Первое время,
1: там, раз в месяц, например, они меня могли заставить даже... И, ну, типа,
0: открой рот, за папу, за маму. За коровку. Как коровка говорит. Как
1: говорит Меша. Ну как, были слезы, крики, скандалы. Но опять-таки, это был 6-7 класс. Логично, ну. Сейчас я могу понять, что родители, наверное, думали, что я... Нашла себе какой-то непонятный идеал, и ему следовало, и это просто какая-то... Попала в плохую компанию. Где люди заботятся о природе и не едят мясо. Вообще ужасное. И их это очень напрягало, очень смущало. Ага. И первое время, ну, я потихоньку в любом случае отказывалась резко. Не, не могла так просто взять и отказаться полностью. Сначала я перестала просто в заведениях каких-то... Какие заведения в шестом классе? Я перестала в столовке брать котлеты.
0: Давай начнем с этого. В шестом классе была это была ты Не ходила по заведениям. Да и кто обслужит шестиклассника? Ну, в седьмом классе э... уже
1: началась богатая жизнь. Не, не, нет. Э, там была другая история. Это Единственное, благодаря чему я помню хотя бы примерно, когда я отказалась от мяса, потому что это был 2015 год, Ров... вот ровно год спустя референ... после референдума, соответственно год, как у нас не работает Мак, мы от школы поехали в, полетели в Питер. Боже, это знаешь самое грустное парада для людей было, не
0: работает Макдональд.
1: И мы как истинные крымчане все первым делом мы прилетели, мы все пошли в МАК. Я точно помню, что я тогда брала в МАКе только картошку и мороженое. Поэтому в седьмом классе я уже в заведениях, в том числе быстрого питания, уже не ела мясо, не брала. Даже несмотря на то, что это был тот самый маг, по которому все крымчане так скучали и усывались.
0: Ты не понимаешь, насколько скучала и просто усыкается моя подружка по Макдональдсу, потому что этот человек готов каждый день ездить в Анапу, чтобы поесть бургеров в Ну, ты то тоже с ними поездила? Да, но ну, я ездила один раз, ну, чисто потому, что мне понравилась эта идея поехать, но она тот человек, который на мою шутку, что если бы твой парень был бы бургером из Макдональдса, ты бы любила его больше, посмотрела на него очень плотоядно и сказала, что да, но очень жаль, что он не бургер из Макдональдса. И парень очень сгрустнул от этого, потому что он такой, да, я знаю, что она бы любила бы меня безответной любовью просто. Вот, без, Беззаветной, вот. Потому что он говорит, а, она еще говорит, было бы прикольно, если бы он восстанавливался, когда делаешь вкус, то есть такой бесконечный бургер.
1: Офигеть.
0: Я сказала, что заниматься сексом-бургером было бы не такое. Это
1: как мультфильм «Сосисочная вечеринка». Если вот. ты о нем не слышала, то хорошо.
0: Я знаю полный расколбас. Вот, это второе а, название. Да? Mm -hmm. Поня... Ух уж эти русские локализаторы, да? Ага. Вот я смотрела его. <laughs> я, я в корне <laughs> этих игертаков и сосиски.
1: Не самый расколбас, конечно, был в конце. У сцены после недели. Да, да, это, это.
0: это то, на, на, понимаешь, с нами же сидел э, брат сводный. И то есть мы, мы на, этом, на этом моменте мы попросили его выйти из комнаты, хотя ну, он уже не мелкий, то есть вы уже там лет, ну сколько там, 17, наверное, было, мы сказали, выйди из комнаты, тебе нельзя это смотреть. Я смотрела лет 16. Боже, это просто все, все думали, что это детский мультик, но оказалось, что нет. Боже, это слишком взрослый мультфильм. И все сразу пошли сейчас гуглить и смотреть полный расколбас. Что мы сегодня, дорогая, будем смотреть вечером полный расколбас, мой милый? А он по колбасе. Так люблю его. Каждый раз как новый. Может мы на каждом подкасте что-то про говорим? Меня тоже начинает немножко так заставлять призадуматься.
1: Не в ту сферу деятельности это
0: пошла. Ох, не ту на. Надо было стать порноблогером. Обзоры на поднуху. Да, ну что-то про порно, а чем было бы интересно. Ну потому что учитывая, что у нас как бы Питер это столица порно, вот в России, то это было бы. То я бы жила бы сейчас в Питере и была бы известным просто порноблогером. Самое главное
1: в Питере не на ту дорожку, не стань случайно.
0: Нет, вот что-что, я, не, я всегда знала, что я не пойду ни в портную индустрию, ни в проституцию. Типа, ну, настолько мне это далека тема, то есть э, обе эти темы. Э, как бы слишком моя, э, хотя сказать, внешность э, э, заставляла меня задуматься, что я недостаточно хороша для этого.
1: У меня начало... Мне помогло с э, тем, чтобы как-то улучшить свою самооценку, как раз то, что мне знакомые не раз активно предлагали, типа, иди в вебкам, иди, mm -hmm. я такая, нет, иди, мы тебе поможем, нет. Камеру поправим. Не, а ну, эти люди занимаются в этой а, сфере деятельности, да. но не, не, не играют, а больше снимают и продюсируют. Mm -hmm. И меня тоже активно звали, я такая, не-не-не, спасибо. Я, я, конечно, б... все еще бедный студент без денег, но я как-то не хочу пока что
0: таким зарабатывать. Спасибо, откажусь. А ещё смотришь, сколько они зарабатывают, думаешь, господи, лучше бы пошло. Нет, но я-то не думаю, уверена, что ты тоже. Ну, потому что... Я не осуждаю этих людей, даже в какой-то мере я их поддерживаю и думаю, что они классные ребята, но вот лично для меня это просто ну, то, чем я вот никогда не займусь, потому что... Ну, слишком я далека от этого, то есть вот слишком прям по всем параметрам и по внутреннему ощущению, что вот я не, не хотела бы никогда этим заняться. Непонятно, не конечно, куда зайдет дорожка кривая, но, однако, здравствуйте, меня зовут Виктория Доршенко, и я занимаюсь подкастом. Вот, то есть это мне больше нравится. Я напоминаю еще раз вам, я Виктория Дорошенко, и это подкаст «Психолог под шофе». Кухонные разговоры. Первый сезон. Спасибо, что остаетесь нашим слушателем. Спасибо за то, что присоединились к нам, если вы были здесь впервые. Также, если у вас появились какие-то интересные вопросы, или вы чего-то не поняли, вы можете написать мне на мою электронную почту, которая будет создана внизу в описании. Спасибо за то, что остаетесь со мной. Хорошего вам дня!